0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcastes mit dem Herrn Eishold zur maschinellen Übersetzung bzw. zur maschinellen Übersetzungs-Engines. Bei dem Training, wie, äh, wie kann ich denn die Daten nach der Übersetzung dann aufarbeiten?
1: Also generell werden, wird die rohe oder reine maschinelle Übersetzung in den seltensten Fällen gleich so natürlich verwendet. Das heißt, da kann ich mir natürlich einen Eindruck machen. Vielleicht kann ich schon Informationen rausholen. Aber in der Regel erfolgt ja irgendeine Art von Editing. Und generell unterscheidet man zum Beispiel ja auch nach der ISO 18587 zwischen vollem und leichtem Post-Editing. Und da muss ich mir im Vorfeld eigentlich ja schon Gedanken machen, welche Qualität ich letztendlich von meinem Text erwarte. Wenn ich eben nur die Informationen rausziehen will, mir ein Bild über den Informationsgehalt machen will, dann reicht in der Regel ein leichtes Editing. Da wird eben dann auf ähm, Terminologie geschaut, dass sie korrekt ist. Satzzeichensetzung äh, ist da sicherlich äh, nicht so ausschlaggebend. Bei einem Full-Editing achte ich natürlich auch darauf, dass ähm, die Stilistik korrekt ist, dass es also letztendlich auch einer Romanübersetzung sehr nahe kommt. In der Regel wird dieses Full-Editing ja mit, mit hoher Qualität assoziiert und das leichte Post-Editing wird dann mit weniger Qualität assoziiert. Das ist in vielen Fällen sicherlich auch richtig. Man muss nur im Hinterkopf behalten, dass es sicherlich auch abhängig jetzt von, von der Datenqualität, äh, mit der trainiert wurde und die auch hineingeht als Ausgangstext hier die, die reine maschinelle Übersetzung schon so gut sein kann, dass nur noch ein leichtes Editing nötig ist, um auch eine sehr hohe Qualität zu erreichen. Das heißt, ja, ich muss vorher einfach wissen, wie, wie ist der, also das Qualitätslevel meiner Daten und in welchem Umfang müssen diese Daten dann redigiert werden, damit das Ganze dann eventuell auch für ein Retaining verwendet werden muss. Und das würden wir natürlich auch raten, dass man da, wo eine Engine eine spezifische Kunden, spezifische Engine im Einsatz ist, dass die mit posteditierten qualitativen Daten dann auch wieder ähm, trainiert wird. Und um das abzusichern, ist in der Regel dann natürlich auch ein human Humanevaluationsprozess dabei. Das heißt, wir haben nicht nur den Editing-Prozess, sondern wir schauen uns auch an, wie ist die Qualität der MÜ vor dem Editing, wie ist die nach dem Editing. Je nachdem, welche Kapazitäten man natürlich hierfür aufbringen kann, schaue ich dann eben mit menschlichen Humanevaluatoren, wie die linguistische und fachliche Qualität der Texte ist. Und wie wird das gemacht? Da gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Ich kann im cut schon mit Wortmitteln Annotationen von Fehlern vornehmen. Ich kann das in spezialisierten Prüfsystemen machen. Ich kann das aber auch natürlich ganz einfach mit einer Excel-Tabelle umsetzen, indem ich jedem Satz hier einen bestimmten Score vielleicht zuweise für die, für die Korrektheit und die Lesbarkeit. Letztendlich passiert diese Humanevaluation auch wieder in einem beliebigen Umfang. Das heißt, ich kann hier mit einem Testset hingehen, das ich vorher ausgewählt habe, schaue, wie wird dieses Testset von der Engine übersetzt. Und wenn sich ähm, die Qualität dann über die Zeit verbessert, dann ähm, eignen sich die Texte natürlich letztendlich dann auch für das Retraining. Also Evaluation ist sicherlich ein, die Säule des des, des Engine-Trainings und des, ähm, des laufenden Produktiveinsatzes. Also die Evaluation vor dem Produktiveinsatz, indem ich sicherstelle, dass die Engine auch die Qualität liefern wird, die ich erwarte und im Produktivprozess um zu schauen, ob die Engine den Anforderungen auch dauerhaft genügt. Und das kann sie eben nur, wenn ich wieder mit gut editierten Texten in das Retraining gehe. Post-Editing und Human-Evaluation greifen zusammen, um eine gute Retrainingsbasis sicherzustellen.
0: Gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Qualität zu verbessern?
1: Wie ich anfangs ja gesagt habe, ist hier sicherlich immer zu raten, im Erstellprozess für neue Texte. Also, wie ich ja anfangs erwähnt habe, können wir die Terminologie nutzen und sollten die Terminologie natürlich immer nutzen, um konsistente und korrekte Benennungen in den Texten, in den neu erstellten Texten zu garantieren, um es der Engine letztendlich natürlich einfach zu machen, diese Benennungen dann auch korrekt zu übersetzen. Wenn ich bestehende Texte als Ausgangstexte in dem Ü einspeisen will, dann ähm, kann ich hier eben auch wieder Sprachprüftools hernehmen, die mir helfen, die Terminologie zu checken und natürlich auch allgemeine grammatikalische oder ähm, Zeichensetzungsfehler abzufangen, bevor ich das Ganze übersetzen lasse. Das ist sicherlich sehr hilfreich.
0: Wie kann denn die Engine jetzt mit eigenen Daten gefüttert werden? Funktioniert das vollautomatisch? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Grundsätzlich ist das ein mehrschrittiger Prozess natürlich. Ein sehr regelhafter Prozess, den man bei dem Engine-Training durchläuft. Das fängt eigentlich damit an, dass ich natürlich erstmal alle Daten, die ich potenziell zur Verfügung habe, auch verfügbar mache. Das heißt, ich habe es dann eventuell auch mit Datenextraktion zu tun. Wenn ich jetzt keine Übersetzungsdaten in Form von Translation Memories vorliegen habe, sondern vielleicht in Form von Excel-Dateien oder XML-Dateien in anderen möglichen Standards als äh, TMX oder XLIF, dann gibt es Möglichkeiten, diese Daten natürlich auch daraus zu bekommen. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Daten hier schon aligniert sind. Das heißt, ich habe eindeutige Zuweisungen von ausgangs zu Zielsätzen in dem Sprachpaar und die ist natürlich auch nicht immer gegeben. Das heißt, ich habe vielleicht auch in einem Themen X habe ich auch schon Segmente, wo mehrere Sätze drinstehen oder sehr, sehr, sehr lange Segmente, die um, grundsätzlich problematisch sind für die MÜ. Das heißt, in der Regel hat man es eigentlich immer auch mit einem Bereinigungsaufwand zu tun. Ich sollte also eigentlich nicht mein, mein ungeprüftes äh, Translation Memory als Trainingsdatenbasis äh, benutzen, sondern ich sollte erstmal reinschauen und mir die Qualität natürlich angucken. Es gibt eine Menge technische Möglichkeiten, mit denen man regelgeleitet eben auch solche Segmente bereinigen kann. Man bereinigt dann ja viele Vorkommen von Sonderzeichen, man bereinigt Dubletten, man kann auch in einem gewissen Maße automatisch Terminologie bereinigen. Das ist nochmal ganz eigener Bereich, der immer noch problembehaftet ist, Terminologiearbeit ist eben ein sehr manueller Prozess und deshalb ist man da natürlich gut beraten, schon im Vornherein, wie gesagt, die Terminologie ähm, zu benutzen. Da fallen dann aber auch ja, Anonymisierungsarbeiten an, bevor man ins Training geht. Und wenn man dann eben seine Datenbasis hat, dann geht man in der Regel hin und lädt die Daten dann ja zum Anbieter hoch oder im Fall eines lokalen Systems lädt man die eben im lokalen System hoch. Und da kommt es dann wirklich auf den Anbieter an, welche Konfigurationsmöglichkeiten der Anbieter äh, des Systems jetzt bereitstellt. Es gibt sehr abgespeckte Systeme, wo ich wirklich nur die Daten einspeise und auf trainieren drücke. Ich kann dann in der Regel auch noch ein Testdatenset einspeisen, das dann Sätze beinhaltet, die nicht im Trainingsdatenset vorhanden sind um letztendlich einen, ja, einen automatischen Score ausgeliefert zu bekommen. Das ist in der Regel der blue score der eine, einen Näherungswert für die Qualität der Daten gibt. Dann gibt es aber auch Systeme, die sehr viele Funktionen zur Evaluierung der Daten schon bereitstellen. Es gibt Systeme, die haben integrierte Post-Editing-Workflows, wo die übersetzten Daten dann direkt wieder für das Retraining benutzt werden. Also der Funktionsunterschied zwischen den Systemen ist eben teilweise sehr erheblich. Was auch ein großes Unterscheidungsmerkmal zwischen vielen Systemen ist, dass es Systeme gibt, die Zusatzdaten bereitstellen. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Domäne übersetzen will, also in meinem spezifischen Fachbereich, kann ich bei dem Anbieter dann schauen, gibt es hier vielleicht schon Basisdaten, vortrainierte Engines in dieser Domäne in dem Fachbereich, die ich als Ausgangsbasis für mein Engine nutzen kann. Dann lade ich diese Engine eben in meinen Trainingsbereich, kann dann aber meine eigenen Daten auch noch auf diese Engine draufsetzen, also mit meinen Daten spezialisieren. Und in welchen Sprachpaaren und in welcher Domäne dann eben die Daten bereitstehen, das ist von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich.
0: Es äh ist ja bei vielen größeren Firmen auch der Fall, dass zum Beispiel für die Rechtsabteilung, für die Marketingabteilung und für die Technikabteilung unterschiedliche Translation Memories angelegt wurden in den CAD-Tools. Gibt es da die Möglichkeit bei der maschinellen Übersetzung auch?
1: Ja, also die, die Unterscheidung zwischen verschiedenen Domänen ist sicherlich sehr wichtig und hängt immer davon ab natürlich in, inwieweit sich auch die Terminologien und die Stilistik dann in den äh, verschiedenen Bereichen unterscheidet. Neben spezifischen Bereichen, mit denen man, indem man eben Engines haben will, gibt es sicherlich auch immer einen Bereich, den man dann als generisch bezeichnen würde. Das heißt, da würden dann generelle alltägliche ja, Kommunikationsdaten vielleicht mit übersetzt, die jetzt äh, keine spezifische Domänenausrichtung haben. Das heißt, man muss sich erst mal hinsetzen und schauen, welche Datenbestände liegen vor, äh, in welchen verschiedenen Fachbereichen liegen die vor. Und dann muss man sich eben entscheiden, ob es sich auch aufgrund der ähm, vorhandenen Trainingsmengen jetzt ähm, lohnt, hier unterschiedliche Engines zu trainieren. Äh, eventuell kann man auch naheliegende technische Domänen dann Zusammenlegen. Aber in der Regel würde man wahrscheinlich zwischen marketing-orientierten Engines und technisch orientierten Engines unterscheiden. Na, ganz einfach, weil wir natürlich eine Marketing-Terminologie anders ist als eine rein technische Entwicklungsterminologie, eventuell. Und ob diese Daten jetzt in dieser Form schon so getrennt werden bei der Übersetzung, dass ich hingehen kann und sage, ich habe hier schon getrennte Datenbestände für. Domäne A, B oder C. Das ist in der Realität natürlich auch nicht oft so. Das heißt, da muss man in die Daten natürlich reingehen. Man kann schauen, gibt es eventuell Metadaten äh, in den Translation Memories, die Aufschluss darüber geben, wie sich diese äh, Segmente dann domänenspezifisch zuweisen lassen. Und ähm, das kann ich dann mit technischen Methoden umsetzen.
0: Gibt es denn schon Erfahrungen, in welchen Bereichen die maschinellen Übersetzungssysteme am besten sind? Ist es zum Beispiel Bereich Medizintechnik, Bereich Maschinenanlagebautechnik oder gibt es da irgendwie schon Informationen oder Rückschlüsse?
1: Generalisierungen sind in dem Bereich immer relativ schwierig, im maschinellen Übersetzungsbereich, weil wir das natürlich immer mit konkreten Systemen zu tun haben. Man kann natürlich Aussagen darüber machen, wie weit generell die Möglichkeiten der Übersetzungstechnologie sind. Und die haben zweifelsohne zugenommen. Die Qualität hat natürlich mit der neuronalen Übersetzung zugenommen. Wenn es in spezifische Domänen geht, dann muss ich immer schauen, äh, ja, welche Daten sind eben reingeflossen, äh, wie qualitativ waren die und wie viel Daten stellt eben der Anbieter da auch für bereit. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, generell ist ein Marketingtext, schwieriger zu verarbeiten als ein Medizintext oder so. Ich kann aber schon sagen, dass aufgrund der formalen Kriterien und der typischen Satzstrukturen gewisse Bereiche eher für die MÜ geeignet sind. Das heißt, im technischen Bereich, da wo ich standardisierte, klare, oftmals kürzere Anweisungen habe, da ist die MÜ schon sehr gut generell weil ja eben weil die Trainingsdatenbasis dann auch aus ähm, kurzen, klaren Anweisungen besteht. Wenn dann auch eine konsistente Terminologie eingesetzt wurde, umso besser. Im Marketingbereich hat man es natürlich eher mit ein bisschen ja, erweiterten Formulierungen zu tun. Da haben wir es ein bisschen mehr mit Prosa zu tun. Da schlägt auch die Terminologie natürlich ganz stark mit rein. Da ist es natürlich generell ein bisschen schwieriger für die Engine, dann vielleicht auch genau den Kundenton zu treffen hängt davon ab, wie viel ja, Marketing-Texte ich hier für das Training meiner eigenen kundenspezifischen Engine zur Verfügung hatte. Wenn wir jetzt in Bereiche wie der Medizin gehen, also wenn wir jetzt über die Medizin sprechen, dann ähm, haben wir es hier oft im, im Pharma- oder im medizinischen Bereich mit natürlich Standards zu tun, mit sehr strikten Standards, die äh, auf Produkt- Produkte, Bezeichnungen gehen oder die ja auf die Übersetzung von Formeln abziehen, die natürlich äh, sehr korrekt sein müssen und die letztendlich ähm, auch großes Risikopotenzial beinhalten, wenn es dann äh, zu Falschübersetzungen kommt. Das ist also nochmal ein ganz anderer Bereich, wo man sehr darauf achten muss, auch natürlich einen Qualitätsprozess zu haben, der garantiert, dass die Übersetzungen auch standardisiert so aus der Maschine kommen. Das ist sicherlich ein Bereich, wo die MÜ sicherlich eingesetzt werden kann, wo wir aber natürlich mit einem sehr klar definierten Post-Editing-Prozess auch arbeiten müssen, auf jeden Fall.
0: Ab welchem Übersetzungsvolumen lohnt sich denn, sich mit dem Thema maschinelle Übersetzung oder programmierbare oder anlernbare maschinelle Übersetzungssysteme auseinanderzusetzen? Gibt es da irgendwo so eine Richtschnur, ab wann man sich das mal überlegen kann? Oder? Hängt
1: auch wieder davon ab, natürlich in welchen Bereichen ich das machen will, wie viele eigene Daten ich habe und in wie viele Sprachbahnen vor allem ich übersetzen muss. Wenn ich jetzt viele Sprachpaare habe, dann ist es in der Regel schon so, dass man mit einem Produktivitätszuwachs hier auch äh, rechnen kann. Pauschalisierungen sind da immer schwierig, weil es natürlich auch wieder sehr systemabhängig ist. Also wir würden halt immer empfehlen, wenn man sowas angehen will, hier grundsätzlich ein, ein Proof of Concept zu machen, wo man ähm, schon eine Vorauswahl von verschiedenen Systemanbietern hat und äh, sich natürlich dann auch die Preisgestaltung mal nebeneinander legt ähm, und die ist eben auch von System zu System sehr sehr unterschiedlich ähm, es gibt Systeme die haben eine Paketierung da sind dann sofort zehn Engines drin zu Pauschalpreisen dann gibt es andere Anbieter die haben sehr verzahnte Preisgestaltungen die mit Credits arbeiten wo man sich dann anschauen, kann, anschauen muss wie ist das Volumen dann tatsächlich und wenn welch inklusiv Volumina sind auch in den Preispaketen schon enthalten. Man muss wirklich immer dediziert drauf gucken auf den, auf den Fall dann. Ähm, grundsätzlich ähm, lohnt es sich aber sicherlich da, wo ich äh, ja regelmäßige, sehr häufige Übersetzungen habe im Großkundenbereich, da wo wir es mit zu tun haben, wo man wirklich täglich äh, hunderte Übersetzungen anstößt, da ist es sicherlich der Trend auch, äh, hier in die maschinelle Übersetzung zu gehen. Für den Privatanwender ist es sicherlich, ja, da muss man sich sicherlich zweimal überlegen, ob man es jetzt investieren will. Da wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen. Aber ähm, es gibt mittlerweile genug Systeme, die auch in einem kleinen Rahmen schon so, so ein Proof of Concept ermöglichen, ne? wo man einfach mal schauen kann, wie, wie gestaltet sich jetzt die Qualität, welche Aufwände kommen bei dem Anbieter jetzt noch auf mich zu, hängt auch davon ab, wie mein Prozess einfach schon aufgestellt ist, wie viele Kapazitäten habe ich überhaupt, um die Engines am Laufen zu halten. Ich brauche natürlich jemanden, der die Fachkompetenz, damit der Engine besitzt, muss ich die aufbauen, ist die schon da? Wer kümmert sich darum, dass Leitfäden für die Texterstellung etabliert werden? Wer kümmert sich um den Qualitätsprozess? Das sind eher die, ja, das sind Personalfragen, die dann natürlich aufkommen, ob das dann gehandelt werden kann.
0: Ja, wenn ich jetzt gerade mehrere Sprachen in den zu übersetzen habe, gibt es da schon mittlerweile Übersichten, Welche Sprachrichtungen denn die Engines wirklich gut beherrschen oder welche sind denn momentan so am populärsten?
1: Generell kann man sagen, dass eine Engine dann gut ist, wenn es viel qualitatives Material in dem betreffenden Sprachpaar gibt. Und da muss man sich fragen, woher kommt dieses Material? Es ist so, dass sich eigentlich alle Anbieter natürlich an den verfügbaren Datenbeständen im Internet bedienen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele ähm, Daten in den jeweiligen Sprachen vorhanden sind, dann ähm, zeigt sich da eigentlich ein ziemlich klares Bild. Das heißt, man hat hier an der Spitze Sprachen wie Englisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, solche Sprachen, die eben auch dann in den generischen Engines, die angeboten werden, immer häufig und gut vertreten sind. Das Am Ende dieser Liste kommt eigentlich dann der osteuropäische und skandinavische Sprachenbereich. Und das sind eher Sprachen, wo es äh, problematischer wird. Ganz einfach deshalb, weil in diesen Sprachen, in andere Sprachen, nicht so viel übersetztes Material vorliegt, wie für die verbreiteteren Sprachen eben. Also, die, die, die Verfügbarkeit öffentlicher Daten ist hier sicherlich ein großer Faktor. Die Anbieter äh, von MÜ-Systemen, ja, so Großanbieter wie Google natürlich, haben da natürlich nochmal andere Kapazitäten und äh, haben sicherlich natürlich auch Kundendaten genutzt, um ihre Engines hier zu optimieren. Das heißt, da ist es natürlich dann auch wieder systemabhängig, äh, in welchen Sprachbahnen jetzt gut übersetzt wird. Wenn ich selber eben in einem eher exotischen Sprachpaar Sprachdaten vorliegen habe in, in ausreichendem Maß, dann kann ich natürlich auch hier zu, an, zu einer guten Engine kommen. Und damit kann ich aber natürlich nicht generalisieren und sagen, dass das generell ein gutes Sprachpaar jetzt ist. Es gibt aber durchaus Überblicks- und Evaluationsseiten, die einige Anbieter sprachpaarspezifisch vergleichen. Intent.to das ist zum Beispiel eine ähm, Seite, die verschiedene Engines sprachspezifisch vergleicht. Da kann man mal schauen, wie eben Anbieter da abschneiden. ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil das ähm, letztendlich natürlich keine Aussage macht, ob meine spezifischen Texte jetzt mit dieser äh, generischen Engine dann richtig übersetzt werden. Das heißt, ich muss mir immer bewusst sein, dass die Performance hier und die Qualität vom Anbieter abhängt von der jeweiligen Domäne, die da angeboten wird und das ist in der Regel ja eine generische, nicht fachspezifische und von den eigenen Daten, die ich da einsteuere. Erst dann kann ich eigentlich sagen, wie gut ist die Engine und da kommen wir eben wieder zur Evaluation. Ich weiß erst wirklich, wie ähm, die Engine mit meinen Daten umgeht, wenn ich das Ganze mal evaluiert habe.
0: Das heißt, grundsätzlich alle gängigen Sprachen dürften normalerweise kein Problem sein. Und wenn ich jetzt auch in eine bisschen exoterische Sprache schon richtig viel Übersetzungen zum Anlernen der Engine habe, dann habe ich auch hier einen Vorteil. Gibt es noch Fragen, die ich nicht gestellt habe, die Ihrer Meinung nach wichtig sind zu beantworten?
1: Ja, also wie, wenn wir uns die, den Stand der neuronalen maschinellen Übersetzung anschauen, dann stellt sich auch oft die Frage, wo ist da die Grenze erreicht? Das ist natürlich immer eine ganz interessante Frage, hier zu schauen, welche Verbesserungspotenziale da vorliegen. Also wir haben jetzt historisch gesehen, haben wir es ja mit einer Menge Verfahren zu tun gehabt. Das hat ja damals in den späten 60ern angefangen, mit regelbasierten Methoden wo man eben versucht hat, das mentale Lexikon abzubilden und sprachbar spezifische Grammatikregeln aufgestellt hat, um Sätze zu verstehen und zu generieren. Später dann mit verfügbaren Datenmengen im Internet kam dann eben die statistische, phrasenbasierte Übersetzung zum Einsatz. Das heißt, da hat man dann ähm, Übersetzungswahrscheinlichkeiten für einzelne Phrasen berechnet. Man hat sich angeschaut, wie wahrscheinlich ist die Wortfolge in, in einem Satz, äh, um letztendlich zu bewerten, was eine gute Übersetzung ist. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich durch die neuronale Übersetzung eine Menge geändert hat. Das heißt, das ist ein Paradigmenwechsel jetzt eigentlich, wo wir ja, neuronale Netzmodelle benutzen, um abstrakte Repräsentationen von Wörtern zu verarbeiten, wo in der Verarbeitung sehr viel passiert, das äh, auch Entwickler noch nicht äh, ganz verstehen. Das hat man da eben auch vom Blackbox-Verfahren spricht. Generell kann man eben sagen, dass diese Methoden gegenüber den vorliegenden Verfahren sich durch eine sehr gute Lesbarkeit einfach auszeichnen. Man hat ja festgestellt, dass in vielen Engines die Lesbarkeit sicherlich gut ist, auch für sehr lange, auch für mittlerweile verschachtelte Sätze leisten Engines hier gute Ergebnisse. Aber trotzdem sind diese Ergebnisse ja noch mehr problembehaftet. Und so ein paar Probleme davon sind zum Beispiel, dass immer noch satzbasiert übersetzt wird. Das heißt, wir trainieren so eine Engine mit einzelnen Sätzen und so übersetzt die Engine letztendlich auch Satz für Satz. Was da auf der Strecke bleibt, ist eigentlich das Kontextverständnis der Engine. Das heißt, wenn die Engine nur einen Satz sieht, hat sie natürlich keine Informationen im Zweifelsfall, die jetzt wichtig sind, um ein bestimmtes Wort zu desambiguieren, also mit der richtigen Bedeutung dann zu versehen. Deshalb kann es sein, dass wir eben dann ähm, mal einen Satz bekommen, der eine völlig andere Bedeutung ausdrückt, als der Ausgangssatz eigentlich hatte. Und das ist im, sicherlich eins der Forschungsfelder, wo man ja fieberhaft daran arbeitet, dass man eben dokumentbasierte Übersetzungsverfahren etabliert, die den gesamten Dokumentkontext berücksichtigen das ist wichtig eben, um zum einen die korrekte Wortwahl vorzunehmen und zum anderen die Konsistenz auch zwischen einzelnen Übersetzungen herzustellen. Ein anderes Problem sind zum Beispiel Satzlänge. Also die Verarbeitung von langen Sätzen ist sicherlich noch nicht optimal. Wenn wir in bestimmte Bereiche kommen, so 50, 60 Wörter, tendieren viele Engines dazu, schlechte Übersetzungen zu liefern. Das ist natürlich etwas, woran man arbeitet. Auf der technischen Seite gibt es einige Ansätze, die sich auch vor allem immer noch im Forschungsbereich finden, Engines herzustellen, die multiple Sprachpaare bedienen. Das heißt, ich brauche jetzt dann nicht nur, also ich brauche jetzt nicht mehr eine Engine pro Sprachrichtung, sondern ich habe eine Engine, die eben mehrere Sprachpaare bedient. Und das hat dann mit der Annotation von Trainingsdaten zu tun. Da gibt es viele Ansätze, die eigentlich auch schon funktionieren, aber es dauert natürlich eine Zeit, bis sich diese Ansätze dann auch in, konk in konkreten Produkten dann wiederfinden. Anderes Optimierungspotenzial für für die NMÜ, also die neuronale maschinelle Übersetzung, eben auch die Verwendung externer Terminologien. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen einem indirekten und einem direkten Terminologieeinsatz. Indirekte Terminologie ist die Terminologie, die von der Engine direkt aus den Texten, aus den Trainingstexten gelernt wird. Der direkte Terminologieeinsatz wäre die Verwendung eines Glossars bei der Übersetzung. Das heißt, ich habe eine fertig trainierte Engine und gebe ihr aber noch ein Glossar mit, das dann bestimmt, wie bestimmte Begrifflichkeiten übersetzt werden. Das birgt natürlich ein großes Potenzial wenn ich meine Terminologie mal auf das Marketing anpassen will und vielleicht mal auf den technischen Bereich. Dann könnte ich hier mit der Terminologie sehr viel steuern. Diese direkte Integration ist aber immer noch ein Problemthema. Hier ist es so, dass man eher noch Terminologie einsetzen kann, die weitestgehend unflektiert ist. Also mit feststehenden Produktbezeichnungen kann man hier sicherlich gut arbeiten. Überall da, wo ich Terminologie habe, die viel flektiert werden muss im Kontext da ist die Verarbeitung durch die Engine eben noch ausbauwürdig. Und das ist eben gilt eigentlich noch fast für alle Übersetzungssysteme.
0: Ja, wir ja, sind halt am Ende des Podcasts angelangt und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem weiteren Podcast wieder hören. Ja, vielen Dank. Würde ich mich auch freuen. Perfekt. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an... M gft- onlinede stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.